0: Pessoal, começando o primeiro Que Diabo É Isso do Ano, primeiro programinha de 2021. Meu nome é Nilton Rodrigues, coisa boa tá de volta, né? Como é que vocês passaram aí o Natal, a virada, o Ano Novo, aquela, aquela história toda certinho, tudo de segurança? Mais importante, né? Tomara que sim. Mas, galerinha, antes de começar o programa em si, quero compartilhar com vocês aí uma notícia muito legal que eu recebi. Uma plataforma aí que avalia o desempenho de podcast ao redor do mundo. Tu acredita, cara, que esse humilde programinha é o 16 sexto programa mais ouvido de Portugal dentro da categoria Film Reviews? Cara, que coisa foda, né? Ouvinte em euro é muito chique, né? Então, só agradecer né, a todos os conterrâneos portugueses aí que contribuíram para essa conquista histórica aqui para esse humilde programa. E vamos ver se em 2021 a gente melhora ainda mais esse número Daqui a pouco chegar no top 10, né? Ia ser muita fuder. Pastor Mim, então, dando continuidade aqui à nossa série especial sobre o fantasma, essa saga aí criada pelo Don Coscarelli lá em 79. Nesse programa eu resolvi mudar um pouco aí o planejamento original, que se vocês devem se lembrar ali no finalzinho do programa, eu falei que os programas iam citar pelo menos dois filmes, né? Pra ficar um pouquinho mais dinâmico. Mas tu sabe que pesquisando aqui, fazendo essa pesquisa pro Fantasma 2, tem tanta coisa legal, assim, tanta curiosidade sobre essa produção, que no fim acabou gerando um programa só sobre o Fantasma 2, né? E eu acho que vai ser bem legal, assim, a gente focar nesse filme aqui, que ele é o, o primo rico da franquia, né? Porque depois a gente vai falar melhor sobre isso. Então, cá estamos, né? Vamos falar sobre o Fantasma 2... ele foi lançado quase 10 anos depois do original, né? Pensa bem, um, um gap enorme se tratando de franquias de horror, porque nessa época, mais ou menos ali nos anos 80, uh, o intervalo entre um filme e outro de uma grande franquia de dois, três anos, mais ou menos, né? Então, pô, 10 anos é um curto de, um, de um período assim para se fazer uma, uma continuação. E nessa época, o João Coscarelli, é diretor e roteirista do primeiro, ele já estava sofrendo pressões de, de fãs ao redor do mundo principalmente na Europa para fazer uma continuação do Fantasma até porque uh, o final do Fantasma 1 é super aberto né? então dava tranquilo para fazer uma, uma sequência, então as pessoas estavam esperando muito, e mais ou menos ali por 86, 87 o Fantasma já era um clássico cult na Europa, ali, né? Principalmente na Europa, o Fantasma angariou muitos fãs, assim. Então tinha, né, essa pressão por uh, do parte dos fãs para se fazer uma sequência. Mas o diretor ele não conseguia fazer um roteiro que agradasse a ele assim, né? Porque o Fantasma é um projeto essencialmente independente, né? Foi o junto com os amigos ali, inclusive os atores são os amigos, né? que fizeram acontecer o filme, né? Teve um, tem um caráter, assim, de cinema independente muito forte, então ele queria fazer uma sequência que, pelo menos, respeitasse essa essência uh, independente do filme, né? Aí ele teve uma grande sacada, que é um dos pontos altos aí, para mim, da série Fantasma, que é fazer uma continuação direta, direta mesmo, assim, né? No um minuto seguinte do final, do Fantasma 1. Então o Fantasma 2 começa exatamente do ponto em que o Fantasma 1 terminou. Porém, né? agora tem um problema aí, porque são 10 anos de intervalo, como é que os atores vão dizer que né? o ator tem que estar no mínimo parecido com o finalzinho do filme que se passou 10 anos antes? né? Então a produção teve que se virar nos 30, né, para aparecer pelo menos ali no início Uh, que, é uma, que era uma sequência direta, então maquiaram o Red, né, que é o, o nosso amigo sorveteiro lá, para parecer que ele tinha 10 anos uh, menos, usaram os takes de câmera ali um pouquinho mais estratégicos para mostrar não tanto né, o, os atores, enfim, eles tiveram que fazer uma história interessante de produção para ficar verossímil aí essa história. Nessa época aconteceu um negócio muito curioso que meio que deu uma virada aí na franquia, que foi a Universal, cara. A Universal Studios, porra, a, a, o estúdio clássico, né? Lar dos grandes monstros do cinema, viu um potencial a ser explorado na franquia e se interessou em investir na, na sequência, né? Porque, cara, nessa época era o seguinte: o que, que dava dinheiro eram filmes de terror filmes de terror eram filmes relativamente baratos e gerava muita bilheteria, né? dava muita grana então tava todo mundo, executivos de cinema, estúdios, atrás de uma franquia de terror assim, né? então o que que aconteceu? Cara? a Universal foi atrás do Don Coscarelli e investiu 3 milhões, 1, 2, 3 milhões de dólares para fazer o filme cara, é um orçamento ridículo né? <risos> se a gente for comparar com dias de hoje, principalmente com as grandes produções, mas para quem fez o cinema o uh, Fantasma 1 com 300 mil, cara, 3 milhões era o, ah, era o céu, assim, né? Então, isso aí, esse, esse, esse orçamento de 3 milhões deu um upgrade aí legal no filme e deu um salto de produção, né? Principalmente na parte técnica. E a parte técnica foi muito importante, cara porque ninguém menos, olha só o nome dos caras, o Greg Nicotero e o Robert Kurtzman, são maquiadores, para quem não conhece assim, de nome, mas que trabalharam em filmes muito fodas, assim, tipo Hora do Espanto, Dia dos Mortos, né, do George Romero, e trabalharam direto com Tom Savini, que é o grande mago aí dos efeitos especiais práticos. Né? Então esses caras foram chamados para trabalhar no Fantasma em função desse orçamento mais inflado aí para trabalhar na parte mais técnica, mas mas apesar de tudo, né, apesar da grana digital estar tá rolando solta, o estúdio ele exercia um controle extremo sobre as produções, né, sobre tudo que envolvia tanto efeito especial quanto roteiro quanto corte edição, cara isso é uma coisa que acontece até hoje, né? Agora tu imagina Uh, o poder que esse estúdio tinha né, sobre um cineasta independente. né? O Dom Coscarelli era um cineasta independente, então ele se sentiu muito acuado. A verdade é essa, ele se sentiu muito acuado com a pressão que o estúdio exercia sobre o roteiro, sobre o andamento da produção, porque o Dom Coscarelli ele é essencialmente um cineasta independente. Cara. Não tem como fugir disso. Então, teve um pouco desse desconforto aí em função de ter um grande estúdio, né, com aquele poderio de decisão em cima. E, e isso afetou um detalhe aí muito crucial dentro da, da série Fantasmas, que foi a primeira vez, cara, primeira vez que todo o elenco principal não estava junto no mesmo filme. Isso depois voltou ao normal nas próximas sequências, né, mas foi a primeira vez aí que dois atores do elenco principal Uh, que era o George, né o irmão do Mike, não tava né, no, no elenco e nem o Mike, cara nem o Mike tava no elenco uh, o gurizinho, né? O Mike é o gurizinho do, do principal lá do, do Fantasma 1 mas isso aconteceu, cara porque a Universal eles estavam com tanta, tanta expectativa em função de ter uma franquia de terror que eles resolveram retirar o ator que fazia o Mike, né, e colocar um outro ator para, cara, eu acho que sabe por que que fizeram isso? Eles queriam alguém mais bonito no papel, sabe? Tanto que tem uma história muito curiosa que quem fez um... Um... audição para ser o Mike foi o Brad Pitt, né? Eles queriam um rosto mais cinematográfico, né, para para ser aí o grande destaque no cartaz do Fantasma 2, então eles substituíram o, o ator que fez o, o Mike. Enfim, cara, é, é muito curioso assim essa, esse, essa, esse pensamento de homens de negócio, assim, né? Porque, pô, é uma era uma produção independente, eram amigos, né? Inclusive do Tom Coscarelli os atores, então deve ter sido uma situação bem delicada, assim, de retirar cara ali que batalhou junto na primeira produção para entrar uh, um novo ator, né? E... Cara, e o Dom Coscarelli, no meio dessa história toda, ele se, ele se sentiu, assim, entre a cruz e a espada, assim, entendeu? Ele foi obrigado a fazer audições, né? Participou de todo aquele, aquele mise-en-scene ali, uh, né? por causa do estúdio, mas ele... Resolveu uh, uh, segurar as pontas, assim, e manter o, o Red, né? Eles queriam tirar o Red também, né? Então, pelo menos nessa questão aí do nosso amigo sorveteiro, o Dom Pascarelli conseguiu uh, segurar e dar seguimento aí. E, no fim, ele acabou ficando até o uh, último filme, né? De 2016. E aí, teve umas outras questões aí, super... Bizarras, assim, não, não digo bizarras, mas foram feitas por interesses eh, estratégicos, assim, de, de cinema, né? Foi colocado um interesse romântico no filme, né? Uh, a atriz Paula Irvine foi escalada para o papel da, da namorada, né? E essa namorada do Mike tinha poderes telepáticos. Cara, é, é uma salada, assim, então tu vê, assim, já por aí o quanto esse filme ele era parecido com sequências de outros filmes de horror de sucesso, como A Hora do Pesadelo, Guerreiro dos Sonhos, assim, né? Que tinham é, personagens com poderes telepáticos. O próprio Tallman, dentro do Fantasma 2, ele tem um caráter mais de assombração, assim, sabe? Ele parece um personagem mais dentro da, 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 da esfera, assim, do Fred Krueger entende? Um, ser sobrenatural assim, que aparece, né? Ele, o 2 diminuiu consideravelmente o nível de, de abstração que tinha no primeiro, né? o nível de surrealismo, então o 2 foi mais formatado, vamos dizer assim, para parecer um filme de sucesso, de grande orçamento e meio que uh, uh, pavimentando o caminho do Tom Man para ser um grande personagem de sucesso aí. Outra curiosidade muito legal do filme, cara, é o Sam Raimi, né? Porra, o cara que dirigiu aí Dave ou Dead, Homem-Aranha, um diretor foda, né? Ele era tão fã, tão fã do Primeiro Fantasma, que ele bateu na porta do estúdio lá, falou com o Dom Coscarelli que queria, que queria um papel no filme. E obviamente, né? A produção já tava <risos> fechada assim, e ele acabou. Uh, virando só uma nota de rodapé, isso realmente aconteceu. Numa das cenas do, do final do filme, ali uh, tem um, um cemitério, assim, né? E aparece o, o nome do Sunrise ali, como uma, uma homenagem, uma assim, né? tipo, esmola, digamos assim, por ele, ele não ter participado do filme. Mas enfim, cara, o Fantasma 2, ele estreou então em 1988. Uh, uma crítica, assim, super favorável, né? Uh, os, os grandes jornais da época uh, elogiaram o filme, dizendo que era um, um pesadelo, um elegante, assustador. Esse tipo de crítica, assim, né? Super rebuscada, que os críticos não gostam de dizer. Mas, em resumo, assim, eles gostaram muito do filme, de como ele foi realizado, e enalteceram bastante o papel do orçamento, né? deu mais liberdade pro Coscarelli colocar em prática todas aquelas ideias que ele tinha uh, tanto no primeiro, né? Deu um, realmente um upgrade assim, na, naqueles defeitos, né? E a, hoje, assim, o, o Fantasma 2, ele é eleito, assim, pelos fãs como o mais cheio de ação da franquia, assim, né? E... claro, passou aquela mágoa que o Coscarelli tinha com a Universal, de ter aquele exercer aquele controle criativo. E hoje o cara já é super tranquilo em relação a isso. Ele diz que o Fantasma 2 foi um épico de ação, enfim. E fica muito contente de saber que os fãs uh, apreciam muito o filme, né? E em termos de bilheteria, ele foi super bem na época, né? Isso em se tratando de, de filme de baixíssimo orçamento, né? Uh, ele arrecadou 8 milhões de dólares em todo o run dele, né? Isso é quase três vezes mais orçamento, né, de, que ele teve para realizar o filme. Enfim, cara, foi um filme que teve sucesso e pavimentou aí para as futuras continuações que acabou se encerrando em 2016. Então, assim, cara, o Fantasma 2 ele é um filme que dá um salto de produção, com alguns pontos mais altos da franquia em termos técnicos, né, colocando de vez o tal menino no rol aí de grandes monstros cinema de Hollywood. Galera, então no próximo especial aqui sobre a série Fantasma, a gente dá seguimento aqui, vamos falar sobre o Fantasma 3, O Senhor da Morte, que é o filme aí mais galhofento, mas ao mesmo tempo também insere novos personagens que os fãs adoram até hoje, em convenções falam dele, é um filme bem, bem elogiado e bem querido né, pelo fandom do Fantasma. Então é isso, galerinha, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, né, arroba que diabo é isso, né, letra Q, diabo é isso, tudo sem acento, sem nada. Lá eu tô sempre conversando com os seguidores, trocando uma ideia aí sobre terror, enfim, cara, é bem legal lá, se formou uma, um grupo de amigos já. Beleza, turma, então até semana que vem, e se cuidem, ótimos filmes e boas leituras. Tchau, tchau.